0: Vi har samlats denna fredag för att dela ut domar, för att spå i framtiden, för att berätta sanningar. Alla fria svenskar är kallade till detta ting, vårt fredagsting. Och det blir dags för fredagstinget igen denna 16 april 2021. Och samlade vi tinget idag. Det är jag, Daniel Eriksson, det är Magnus Söderman och det är Björn Björkqvist. Lite senare så ska jag tala om varför vita människor måste bli rasister. Vad ska du prata om, Magnus?
1: Jag tänkte prata om polisen. Framförallt polisen i framtiden. Vi har ju sett mycket av polisen på senare tiden under corona-eländet här. Och jag har funderat en del kring detta och hur jag skulle vilja ha polisen. Så att det, det blir det och lite samtal kring det här med poliser efteråt hoppas jag. Mm, ser vi fram emot. Men först så lämnar vi över
0: tingsplatsen till Björn
2: Björkqvist. Tack. Igår så föll en principiellt viktig dom vid patent- och marknadsdomstolen i Stockholm. Det var den svenska akademien som hade dragit Nordiska motståndsrörelsen och deras nättidning Nordfront inför rätta för att de senare hade publicerat citat från sedan länge döda svenska författare. Författare som Isaias Tegner, Viktor Rydberg och Werner von Heidenstam. Dessutom hade de citerat ur Havamal. Svenska Akademin hänvisar till klassikerskyddet som är en gammal lag som instiftades för att förhindra förvanskning av svenska litterära verk efter att upphovsrätten har gått ut. Ett slags extra statligt skydd av viktiga författare. Lite spännande är naturligtvis att Svenska Akademin sticker ut hakan och menar att Hava maler är en svensk klassiker. Eh, något som ganska få andra skulle hävda. Men den diskussionen tar vi inte här och nu. Svenska Akademin menar att citaten och dess författare drogs i smutsen och förvanskades genom att de publicerades i sammanhang som Svenska Akademin eh, kändes lite obekväma med. Nordfront och eh, Nordiska motståndsrörelsen gick segrande och Svenska Akademin ska betala för rättegångskostnaderna. Men jag skulle säga att hela det svenska folket gick segrande ur detta. Om Svenska Akademin hade vunnit så hade det alltså blivit förbjudet för nationalister att citera ur vårt svenska och nordiska kulturarv. Vi har... De senaste åren sett en rad oro, oroväckande tendenser från de styrande. Vi har det här exemplet med Svenska Akademins försök att äh, åter bli vän med vänstermedierna genom att begränsa yttrandefriheten hos deras gemensamma fiende. Men det har också varit äh, åklagarets försök att begränsa yttrandefriheten genom att förbjuda användande av runor som tidigare inte har dömts för hets mot folkgrupp. Det har varit lagförslag efter lagförslag om att förbjuda runor, förbjuda nationalistiska organisationer eller medlemskap i dem. En del pågår och annat har man misslyckats med. Än så länge så har de inte lyckats särskilt bra med det de har haft för sig. Men det betyder inte att yttrandefriheten är stark i Sverige. Vi har alltjämt lagen Hets mot folkgrupp, där nitiska åklagare godtyckligt kan åtala människor för allt möjligt och ständigt tänja på gränserna medan sömniga nämnde män från gammelpartierna sitter och förfasas över vad åklagaren berättar och dömer. Men det räcker inte där, tycker man. Regimen letar ständigt efter nya sätt att angripa yttrandefriheten. Och senaste nytt är att man nu vill förbjuda förnekelse av förintelsen. Morgan Johansson förklarade i onsdags att eh, citat Förintelsen är världshistoriens största brott mot mänskligheten och den får inte glömmas. De som försöker få världen att glömma och blanda bort korten de måste stå till svars för det. Slut citat. Det är Svårt att säga varför förslaget kommer just nu. Kanske har det att göra med att regeringen planerar en stor internationell förintelsekonferens i Malmö i höst. Syftet med konferensen är bland annat att ta gemensamma och konkreta steg framåt i kampen mot antisemitism, enligt statsministern. Och kravet på förbud mot ifrågasättande av förintelsen med stort F, den kommer ständigt från utländska judiska lobbyorganisationer. Och kanske är det då därför det kommer nu. Kanske vill statsministern kunna visa att han minns gör som de säger när de samlas i höst. Kanske vill de bara flytta fokus från alla andra problem det svenska samhället brottas med till en inbillad, utbredd antisemitism. Det är lite oklart. Men vad kan ett förbud mot förintelse förnekelse innebära? I hets mot folkgrupp så vet vi att lagen är öppen för tolkningar. Och att eh, det inte behöver handla om hets utan även kan handla om förringande av folkgrupper. Eller framhävande av den egna folkgruppen för att man ska kunna dömas. Kommer det då att bli olagligt att förringa förintelsen? Kommer det i så fall bli så att eh, man kan säga att man tycker att förintelsen var fruktansvärd. Men att det inte var det enskilt största brottet mot mänskligheten. Får man säga att man eh, inte tror att sex miljoner judar mördades utan att det rör sig om fem och en halv miljon. Eller två miljoner. Eller var går gränsen? Får man säga att man tycker att förintelsen var fruktansvärd och att man tror att eh, det dog judar. Men att det bara var två. Det var två som dog. Men att det ändå var det största och värsta brottet i mänsklighetens historia. Får man jämföra förintelsen med någonting annat? Får man säga att eh, sverjedemokratisk politik leder till förintelsen? Eller att Socialdemokraternas politik gör det? Får man säga att Israels politik liknar det som föregick förintelsen? Och kan man i så fall också vända på det? Får man säga att eh, förintelsen liknar Sverigedemokraterna? Eller att förintelsen påminner om tomteverkstan? Får man i så fall också då lägga till att man tycker att det saknas trovärdiga bevis på att tomteverkstan verkligen existerar? Vad kommer att vara lagstadgat? Om en lärare berättar om förintelsen och en elev förfasat frågar hur det kunde vara möjligt. Ska läraren då kontakta polisen för att eleven ställer kritiska frågor? Var går gränsen? Får man sitta och räkna på hur Auschwitz två krematorieugnar kan ha eldat upp tusentals människor om dagen eller blir det olagligt? I hets mot folkgrupplagstiftningen så kan man dömas för bärandet av gamla runor för att det anses framhäva den nordiska rasen och därmed nedvärdera andra folkgrupper. Kommer det vara samma sak här? Kan de som hävdar att Stalin eller Mao, låg bakom de värsta folkmorden i mänsklighetens historia, dömas för att de lyfte fram andra folkmord och därmed förin förminskar förintelsen. Jag ser att det finns väldigt många problem med det som man nu vill genomföra. Och jag är egentligen totalt ointresserad av förintelsen. Det kan jag säga nu, men kan jag säga det sen, när lagförslaget blir verklighet, är det min skyldighet som medborgare att vara intresserad av den stora förintelsen. Det är lite kort anförande idag och jag eh, tänker redan gå till doms. Och min dom lyder så här. Socialdemokraterna är ett eh, maktfullkomligt parti. De är just nu desperata och därmed mycket farliga. Deras samhällsexperiment håller på att falla sönder och väljarna flyr. I deras försök att flytta fokus... Um, kommer de att komma med det ena vansinniga förslaget efter det andra. Och i deras försök att bli kvar vid makten så kommer de att uh, försöka förbjuda allt som inte passar deras världsbild. Så här är den riktiga domen. Låt oss förinta socialdemokratin. Tack. Tack
0: Björn. Jag
2: befinner mig ju i ett land uh, där det
0: redan är olagligt att, så att säga förneka förintelsen. Um, så att jag måste bara säga det här att jag tror på den allsmäktiga förintelsen och dess son. Jag vet inte hur det är nu. Det är något som, någon trosbekännelse man, ska, man måste rabbla, tror jag. Um, men den lagstiftningen, om man ser här i Tyskland där jag befinner mig, är ju också intressant. Inte nog med att den liksom dömer pensionärer till livstidsfängelse, vilket ju faktiskt mer eller mindre blir fallet alltså med Horst Mahler och Ursula Haferbeck och så vidare, som döms till långa fängelsestraff när de redan är på gränsen till döden. För att då ha förnekat förintelsen. Um, det är också så, vi har ju exempel på där advokater inte har kunnat försvara uh, sina klienter. Uh, vilket det var i fallet är en synder va, om jag inte minns fel. Mm. Uh, alltså vi pratar om så gärna om rättsstat och rättssäkerhet och oskyldighetsmotsatserna bevisats. Men när en advokat då ska prädera för sin klient, för att bevisa att nej, den här personen är oskyldig, så riskerar också advokaten att dömas till fängelse. Och jag kan inte se på något annat sätt, alltså om Sverige skulle, man tittar ju på Tyskland som en förebild i den här lagstiftningen, precis som när det gäller organisationsförbud. Om Sverige skulle implementera den här lagstiftningen så skulle vi få samma problem. Och det går inte att påstå vare sig att man har yttrandefrihet eller att man är en rättsstat. Där du faktiskt, för det blir en modern form av så som vi har fått lära oss om, om häxbränningarna. Alltså att, okej okay, men om du eh, överlever när vi eldar upp det nu, om du överlever ja då är du en häxa och dör ja då var du ju inte en häxa men du är död i alla fall. Det är ju lite samma sak här, du, du ställs då in, inför skranket och du får inte försvara dig för att försvarar du dig så är du kriminell. <laughs> och och, och det, är den, det är den typen av problematiska situationer man hamnar i när man ska förbjuda åsikter eller eh, liksom, tvivel kring eh, delar ur historien.
1: Jag tycker att det mest bara är så himla dumt och, och jag tror att det här handlar mer om, om dumheten, om eh, försöket att styra liksom, eh, människor utifrån någon, så här, någon plan att Nej, men vi ska, vi ska minsa anse till att de inte kan prata om det För att det är samma med den här, äh, det här som, som hände med äh, svenska akademin. Där. Varför anmäler de? Varför anmäler de råd motsrörelsen för att de citerar Heidensam. Äh, det är för att de inte tror att, eller det, är för att de, det är för att de är dumma äh, själva, och för att de känner andra som sig själva. Det vill säga att om jag går in på en sida, jag är inte dum. Jag går in på en sida och äh, vet jag, en kommunistisk sida så säger ett citat från Heidenstam. Det är ju inte så att jag skulle förknippa Heidenstam med dem eller liknande. Utan jag skulle säga att ja, de har använt Heidenstam av något skäl. Men eh, akademin ser ju på människor som de ser på sig själva, alltså rent ut sagt dumma i huvudet. Så att de, de tror någonstans att, att Heidenstam eller Strindberg eller Mark Twain eller sådär eh, för evigt då skulle på något sätt bli nazister eller anhängare av NMR för att de finns på den sidan och så vidare. Så att det, det, det är den här synen på människor, en människosyn som är ganska skrämmande egentligen. Um, och samma sak det där med förintelsen och allt annat, det är det att man, man ser på andra som sig själva och man säger att ja, men hela vårt system, Socialdemokraterna säger det är byggt på lögner. Allting vi rör vi ger lögner, hela staten är en lögn. Um, och då vet man att det enda sättet att upprätthålla lögnen det är att förbjuda all typ av forskning eller fundering kring det hela, då, då gör man det i takt. Och det handlar, det handlar nog om att, att de till stor del i alla fall inte tror att människor kan hantera Äh, nyanser, de kan inte hantera forskning om vare sig det är förintelsen eller någonting annat och, 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 så. Sen, sen, och det var jag tror om det, men, men sen ser jag också att det finns ett argument och det, det kanske ni kan då ta i tur med för att en sån som Lars Adaktesson förklarade ju Kristdemokraten, som är för det här, han förklarar ju att det handlar inte om yttrandefrihet, det här handlar om att man äh, helt enkelt förtalar hela det judiska folket vad är då ett förtalsbrott i princip. Alltså. Mm. Uh, och därför så kan man förbjuda just det här, men inte andra. Till exempel, man kan ju inte förbjuda att ifrågasätta huruvida Napoleon har funnits eller inte. Uh.
0: Men och, och det finns en poäng i det som säger, eftersom att i den moderna judendomen, den ateistiska judendomen, uh, så är förintelsen skapelseberättelsen.
1: Mm.
0: Och det blir ju därmed, det här är ju en typ av blasfemilag man vill instifta, för mm. att den är kränkande för eh, de, de ny, nyjudarna så att säga. Eh, och så att, så att han har absolut en poäng där. Men sen måste man ju säga att en sån här lagstiftning den är så Alltså timingen är så underlig också. För att om man ska vara lite jävelens advokat eh, exakt det menar jag, alltså jävelens advokat här. Mm. <laughs> och eh, eh, försöka förstå den tyska lagstiftningen så det är så här, efter andra världskriget det finns fortfarande väldigt många nationalsocialister man vill hålla dem på mattan man vill liksom etablera segrarnas världsbild och så vidare och då kan jag förstå att det liksom det är rimligt, inte rätt, men det är rimligt att de då vill förbjuda människor att överhuvudtaget kunna säga någonting annat om vad var det som hände under kriget utan nu är det vinnarnas bild som ska etableras Eh, och så får du ta en, två generationer och så är det klart liksom
1: för, för, bara, för att sanningen ja. är ju den dagen eh, bara, för att, bara för att förstå det här det är inte bara förbjudet att förneka förintelsen du får inte säga att Hitler var bra du får inte säga att han gjorde någonting bra du får ja. inte säga att nationalsocialismen var bra Precis. i Tyskland, alltså ingenting var bra under de åren inget, det, det är förbjudet så att vi bara förstår att så djupt går lagstiftningen av det skäl du sa Ja, och, och, alltså jag förstår skälet. Jag tycker att det är fel, men jag förstår mm. skälet.
0: Men att, vad är det nu, 75 år efter eh, andra världskrigets slut, eller 76 år, mm. eh, instifta en sån lagstiftning i Sverige. Mm. Då måste man ju se, om det utgår ifrån att det här med förintelse, förnekelse är ett problem. I Sverige har det varit lagligt att förneka förintelsen i 76 år. Inte var det någon som visste någonting om någon förintelse för 76 år sedan, men ja hur som helst, det har varit lagligt i de här 76 åren och har det varit ett stort problem i Sverige? Har det varit liksom, jag menar våra, våra motståndares perspektiv har det varit en stor sak i, i riksdagen eller i akademin att liksom, ja, nu är det så att hälften av alla historiestudenter de, de förnekar förintelsen, för det är ju lagligt här det finns ju ingen sån problematik och det som Morgan Johansson säger när han argumenterar för det här det är att nationella högerrörelser växer och därför behöver vi den här lagstiftningen. Så han, det han säger inrikespolitiskt är att han behöver stoppa sina politiska motståndare och han tror att den här lagstiftningen ska kunna hjälpa till med det. Så det, det, det är en lag för att stoppa den politiska oppositionen. Men, ja, men den samtidigt, eh, ja, samtidigt som han såklart vill eh, liksom visa eh, judar eh, och, och andra liksom, prosionister och så vidare, att han kollar vilken duktig eh, Shabbatsgoja är. Det är också väl, väldigt viktigt för honom. Och Judiska ungdomsförbundet går ju sen ut och hyllar det här. Eh, så att det här är jättebra med sån här lagstiftning. Och att judar tar sig rätten att vilja diktera vad svenskar ska få diskutera och inte i sitt eget land, bara det borde vara skäl nog för högafflar att driva ut varenda ju, juder och Skandinavien. Att man är så förbannat fräck att man tror sig ha rätt att bestämma vad vårt folk ska få diskutera och inte.
2: Mm. Jo, nej men Det är ju ändå som, som ni säger det är ju väldigt, det är inte så att det just nu har uppkommit en plötslig våg av historierevisionism som har svept över landet. Eh, det, det har det definitivt inte varit utan det har varit mer rimligt i så fall på, på 90-talet när eh, Ahmed Rames sände radion när han tog hit Robert Furson första gången och det ändå fanns en, en slags levande debatt kring, kring de här ämnena. Den var ju inte särskilt stor då heller, men, men det var ändå någonting annat. Än. Idag är ju ingenting. Idag tror jag snarare en sån här idé att alltså gå ut och säga att nu ska vi förbjuda förnekelse. Det kan nog snarare för många att bara, jaha, finns det en sån? Den ska jag ta reda på mer om.
1: Ja, så vi får ju i, i äh, kärlvattnet detta fram till så att det blir förbjudet så får vi låta pressarna gå och se till så att det finns mycket litteratur på ämnet och att ni som är där ute får ju köpa på er så mycket ni kan innan det blir förbjudet. Jag tror inte att det handlar om oss mer än det som Johansson säger. Han säger ju, som du visade där dagen att han vill stoppa högerkrafter då det är välkänt att alla högerkrafter ägnar sig åt att förneka förintelsen dagarna ända. Det är liksom det centrala i propagandan som vi har. Jag tror att det är också att förbereda sig snarare på att kunna ta i med den allt växande muslimska, judiska befolkningen i Sverige. Vi har problem i Malmö och Göteborg. Judar vittnar om att de inte vågar gå ut och gå. Det har de i sig vittnat om i 2000 år. Va? Men å andra sidan så, så tror jag säkert att det kan vara problematiskt ja, att du är jud i, i, i Malmö <laughs> ja, och bor på Rosengård. Det är nog ingen rolig historia alla gånger. Och Där förnekas det förintelsen och i skolorna förnekas det förintelsen. Framförallt hos arabiska och, 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 och invandrade ungdomar. Och lärare. Så att jag tror att det är mycket där också att, att ha äh, möjligheten att kunna slå till med storleken i det samhälle de håller på att skapa. Men där kan ju judarna bara sätta sig och, och ta den skiten. För de har ju varit med och drivit på den där månkultur. Så att nu får de ju äh, den delen av det också. Jo, så där och sen. På sidan
2: jag menar, socialdemokraterna har ju inte heller gjort speciellt mycket för att stävja den arabiska antisemitismen i Malmö. Esch. Utan där har de ju bara låtit, det är inte vår sak. Liksom. Är, mm. de, låt dem hålla på. Vi, vi bryr oss inte. Uh, so, so, uh, nah, jag tror inte de bryr sig om det heller och att just någon utbredd liksom, uh, akademisk historierevisionism skulle vara utbredd hos araberna i Malmö tror jag inte heller utan det är ju mer rotjudehat som baseras i en konflikt kring en liten landremsa någonstans i en öken. Mm. Ja, men sen,
0: med hela det här begreppet förneka förintelsen. Det är också så, för, och det tar du upp här lite anförande anförande, liksom, Vad innebär det ens? Alltså, vad då förneka förintelsen? Förneka, alltså det, är att, det är att avfärda någonting. Är det, finns det, det är väldigt få som påstår att typ, andra världskriget inte skett, judar har inte suttit i läger. Och så, alltså, vad, vad är förneka förintelsen? Mm. Då måste man ju först fastslå i lag exakt vad förintelsen är.
1: Mm. Ja, fast problemet blir ju det och det, det är här de vinner eh, precis som vi såg när Sylvia Stolt skulle försvara Horst Mahler, eller om det var en syndel. Eh, när hon skulle då just i rätten i Tyskland försöka diskutera här vad är förintelsen? Och så började hon lägga fram bevis efter bevis på att den, den bild de hade presenterat till i alla fall åklagarsidan inte var sann. Och då sa domare att om du fortsätter med ditt försvar så begår du ett brott. Du, kommer, du begår, du är förintelselögnare som det kallas om du fortsätter med ditt försvar. Och hon säger att men med det du säger här domare så kan inte jag försvara min klient för att mitt försvar är ju att visa att han har rätt. Ja, då kan du inte det. Så du får ändra ditt försvar. Det var vad man sa i den stora demokratin Tyskland under den rättegången. Och det är dit man kommer där hem. De definitionerna kommer du inte ens få, få rota i idag. För att det är förbjudet att rota i. Är det 6 miljoner? Är det 4 miljoner? Är det en miljon? Om du säger, Ja, 100 miljoner. 200 miljoner. Du får inte diskutera siffran. Det är vad de säger att det är vid varje givet tillfälle.
2: Mm, vi har alltid varit i krig mot oceanen.
1: Utom när vi inte är det.
2: Och då ska vi komma ihåg att själva alltså, berättelsen om förintelsen har ju förändrats gång på gång på gång. Alltså det har ju varit, från början var det ju inte gaskammare utan det var ju ett allmänt massmord, lite oklart vad. Och det kom historier om, eh, jag läste upp i Sverige vaknar eh, ett exempel på ett vittnesmål där de satt i liksom, vagnar, öppna vagnar som åkte rakt ner mot en liten vägg. Och sen när de åkte rakt in i väggen där så tippades ju vagnen över. Och så ramlade judarna rakt ner i en öppen eld. Mm. Det var ett vittnesmål. Det finns vittnesmål om att de har gått och ställt sig liksom i ett vatten. Och fått vatten upp till knäna ungefär. Och så har de satt ström i vattnet och så har alla dött. Det finns mängder av olika vittnesmål. Sen har alla samlats kring ett. Och nu är det sanningen. Om forskningen tillåts så kan det ju visa sig så småningom att. Det dog väldigt många människor. Men inte på det sättet. Man lät dem svälta eller vad som helst. Dåliga förhållanden. Um, vi har gamla historier om att man gjorde tvål. Att man tyckte att ja, vi hatar judar så mycket. Så att vi vill väldigt gärna ta ut deras fett och tvätta oss i det. Uh, vi har historier om Jag bara att har, Det, att det är förbjudet...
1: I, om jag inte missminner mig, Yad Varsham i Israel, det vill säga förintelse, alltså det förintelse över kuckugänget, det är alltså mm. förintelsemuseet Yad Varsham. De har ju sagt att de här jävla tvätt, de där tvålarna det är inte sant. Det stämmer inte. De har redan avfärdat det. Mm. I Tyskland, mm. om Dan säger det nu, då kan han dit för det. För i Tyskland är det sant. Men i Israel är det inte sant. Mm. Alltså det är så det ser ut. Alla de här jävla påhitten som de har. Eh, tar, ju bort, liksom, tar ju också då bort för mänskligheten att få reda på vad som hände. Ja, för för det, att det går det, inte det att diskutera. Ju
2: för att, för att, historia är ju ändå ett ämne som dels är det ju segre som skriver historia dels så kommer det nya tider, nya forskare tittar på saker, nya synpunkter och så vidare. Jag menar vi hade för några år sedan en svensk författare som gick och så, ut och sa att Karl XII måste ha varit homosexuell och så la han fram en massa bevis på det. Mm. Ganska kassa bevis men ändå mm. utifrån sin synpunkt. Jag menar... Jag tycker att han ska få lov att släppa en sån bok. Man måste kunna diskutera det. Det skulle kunna sätta massa saker ur ett nytt historiskt perspektiv. Sen tror jag att han har helt fel. Och då måste man få säga det också. Men att stå och hålla på och tramsa. Och bara, just det här ämnet. Det är så pass viktigt. Det är så pass heligt. Så det får vi aldrig prata om. Skit i alla liksom, turkar och kurder. Och alla olika folkgrupper som haft ihjäl varandra. I liksom, århundraden, årtusenden. Just de här är extra viktiga. Och det är sånt där argument. Bara, varför förnekar du just förintelsen? Är det för att du ser ner på judar? Men vänd på det. Varför är förintelsen så viktig? Varför är judar så pass mycket mer värda än alla andra att deras eh, sak måste skyddas i lag? Medan man kan diskutera precis allting annat.
1: Visar det inte det här också att judarna är maktlösa? De har ingen makt, inget <här> inflytande. <här> Nej. Och det är mest synd om dem.
2: <här> hmm.
0: Så är det helt klart. Tack så mycket, Björn. Det är dags att lämna över Tingsplatsen till Magnus Söderman.
1: Ja, Tack så mycket ärade deltagare. Vi har under året som gått framförallt kanske sett hur polisen inte bara i Sverige, kanske framförallt inte i Sverige egentligen men snarare i övriga västvärlden i de stora demokratierna, frihetens bastioner, tvingats agera på de nya lagar som har kommit i covid-idiotins Spår, det är lockdowns, det är alla möjliga och omöjliga former av inskränkningar av våra friheter. I Sverige så är ju demokratin satt ur spel, den är upphävd för tillfället. Demonstrationsrätten finns inte längre, du får inte demonstrera i Sverige. Eftersom att fler än åtta personer inte får samlas ute i det offentliga rummet. Polisen ska naturligtvis upprätthålla denna inskränkning av demokratin. Och det gör de, det har vi sett. I uh, utlandet har vi sett hur nya, uh, nya nivåer nås med jämna mellanrum av uh, poliserna. Till den milda grad att fler av oss numera som ändå tidigare kan ha haft en viss, uh, en viss uh, förkärlek är väl fel ord, men en viss vilja till att ha poliser åtminstone har börjat ropa tillsammans med vänstern om att defund the police. Jag står definitivt för det i de flesta fall om man tittar internationellt. Det är lika bra att lägga ner korerna för att de är ingenting annat än demokraturens hantlangare. De är kreatur. Dessa människor, de gör det demokratin säger åt dem att göra. De flyger, drönare över folks bakgårdar i Storbritannien. De sparkar in dörrarna hos barnfamiljer som har kalas på Nya Zeeland. De tvingar människor som Dan Eriksson att ha munskydd på sig när han går ut och går för sig själv i staden där han bor. Och så vidare. Och så vidare och så vidare vidare. och de kommer följa varenda, varenda ny lag som kommer. De tänker inte själva och de svarar eh, jag gör min plikt, jag följer order. Något som man i Nürnberg-rättegångarna konstaterade icke var ett giltigt argument mot att göra det som är rätt. Så, ACAB mina vänner, all cops are bastards. Jag som kår ställer mig nog bakom det. Eh, individer, det är en annan sak. Det finns schyssta snutar. Absolut, gör det, det Men som kår som vi har sett den i västvärlden så har den utvecklats till någonting värre än kreatur. Jag vet inte vilka fula ord man ska använda för att förmedla den känslan. jag känner när jag ser dem, när jag hör dem och när jag ser klippen på internet, vad de gör mot människor. Människor som vill andas lite friluft, människor som vill gå till affären, människor som vill krama sin farfar, blir nedtryckt, nedslagen och eh, ihopbuntad som vore de... Kriminella ärkesgurkar från en James Bond-film. Så här behöver det inte vara. Så här ska det inte vara. Det är så av det enkla skälet att de styrande inte fruktar befolkningen. Polisen fruktar inte de gudfruktiga människorna. Och det gör de inte, eftersom att de inte behöver det. Eftersom att man har fråntagit oss alla möjligheter att försvara oss själva. Till exempel möjligheten att äga och bära vapen som delvis finns i USA. Som sagt, det hade inte behövt vara så här. Och jag ville prata om polisen som den skulle kunna vara. Jag vill måla upp en vision, en idé, en tanke om hur det skulle kunna vara. Hur vi i det fria Sverige, jag understryker det, det fria Sverige skulle kunna ha en polismakt som man definitivt kan respektera. Jag kommer inte att ta upp polisorganisationen som sån. Jag tän tänker inte titta på detaljer kring hur till exempel polisområden skulle kommunicera med varandra eller vem eller vilka inom kåren som ska sköta vad och så vidare. Det jag vill resonera kring är medborgarnas förhållande till polisen, polisens roll och hur polisen ska uppfattas. Jag är anhängare av polisen. Jag vill ha poliser. Jag har inget emot att ha många poliser. Men det ska vara rätt. Och min vision för polisen, kära lyssnare, det börjar i det lilla i närområdet. Det eftersträvans värda är att ha poliser som inte bara verkar i närområdet utan också som bor där. Personer som har känslor för området och som lär känna människorna som bor där privat. Detta är å ena sidan brottsförebyggande samt å andra sidan behjälpligt när brott sker. Poliser som lever och bor i det samhälle de arbetar vet med tiden vem som är vem. Och ungefär vilka som ställer till med vad. Poliserna måste också ut på gatorna och patrullering till fots eller med cykel. Ja, segway om man nu så vill. Då kommer man nära folket och det ska vara normen. Medan bilen ska vara undantaget. Ja, om man inte är trafikpolis vill säga. Då är det ju bra att ha sin kärra med sig. Där till anser jag att polisen ska demilitariseras. Demilitariseras. Deras uniformer ska inte vara av militärt snitt. Så att det ser ut som att de är rustade för krig. De ska inte ha grova kängor, militärbyxor och stridsselar. Det ska de inte ha. De ska ha kavajer eller kostymer. De ska ha eh, putsade skärmössor och blanka skor. Galoscher. Mässingsbeslag. Och slutligen tycker jag också att eh, det ska vara som förr. Om man tittar på gamla filmer så ser man att polisen till exempel hälsar med hönör medborgaren. Jag såg en sån här trafikkontroll från 50-talet tror jag. Bilisten stannar, polisen står där. De väver ner utan han gör honör åt, åt bilisten och ber att få se eh, körkortet med ett God afton. Det ska bli praxis. De ska göra honör åt befolkningen. Polisens uppgift ska nämligen inte vara att övervaka och misstänka allmänheten. Deras uppgift är att tjäna medborgaren och de är principiellt underställda dem. Och det här ska vara tydligt, tydligt i deras beteende att de förstår det. I min vision är polisen också obeväpnad. Det ska vara standard medan beväpning ska vara undantaget. Självfallet ska inte poliser tvingas in i farliga situationer utan rätt utrustning. Men det betyder inte att de ska utöva sin auktoritet med vapnet som garant. Jag vill vända på hur det ser ut. Och se en obeväpnad polis med en beväpnad befolkning. På Island är polisen i regel obeväpnad under patrullering. Medan en tredjedel av befolkningen äger skjutvapen. På Irland är polisen obeväpnad. Och bara 25 procent av polismännen är utbildade på att hantera skjutvapen. I Storbritannien så ville man år 2012... <hör> uh, då ville alltså 82 procent av polismännen själva fortsätta vara obeväpnade när de fick frågan. Och på Nya Zeeland är det bara ett dussin poliser i hela landet som har rätt att bära vapen. I vårt grannland Norge patrullerar polisen också obeväpnad. Efter tragedin på Utöja ville somliga ändra på detta. Men det slutade med att den gamla principen om en obeväpnad patrullerande polis skulle upprätthållas. Och Dessa exempel visar att det faktiskt går. Men det blir svårare och svårare. Och jag är inte dum i huvudet. I Sverige idag så går det inte. För det förutsätter vissa saker. Varför jag understryker att det här gäller polisen i det fria Sverige. Vore Sverige ett etniskt homogent land så skulle det inte finnas några argument för en beväpnad polis. Och det är utifrån den premissen jag pratar. Med kombinationen av en beväpnad befolkning, en självklar rätt att försvara sig själv och sina medmänniskor samt en polis som har rätt att kräva allmänhetens hjälp, alltså något liknande posi commutatus så kan lag och ordning upprätthållas utan att vi för den skull ska behöva acceptera en polis beväpnat till tänderna och iklädda militära persedlar. Polismannens auktoritet ska ligga i den självklara uppfattningen att han har befolkningen bakom sig samt att befolkningen de facto är beredd att på polismans uppmaning också göra sin plikt för att försvara samhället. Jag menar inte att polisen, som på Irland, inte ska kunna handha vapen. Jag vill att befolkningen generellt ska vara beväpnad och välövad. Gärna från ung ålder, som en del av utbildningen. I befolkningen ingår självfallet polisen. Däremot menar jag att polisen, välkommen till jobbet, ska lämna sitt personliga vapen på stationen innan han ger sig ut för att tjäna sina medmänniskor. Som en del av folket har han rätt att äga och bära vapen. Som en representant för statens ska hans auktoritet komma genom medborgarnas stöd för nämnda stat. Polisen ska inte kunna användas som legosoldater av en stat som blivit korrupt eller som genom sin politik skadar den egna befolkningen. Något som sker idag. Vid särskilt allvarliga händelser bör det dock finnas en insatsstyrka som är såväl utrustad som tränad för att kunna hantera varje upptänklig situation. Inom polisen ingår också säkerhetspolisen som idag definierar sin uppgift på följande vis citat, Säkerhetspolisen skyddar Sveriges demokratiska system medborgarnas fri och rättigheter och den nationella säkerheten Det gör vi genom att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen Slut, citat. I allt väsentligt är det som det ska Frågan som dock kan ställas är vad menar de med Sveriges demokratiska system? Handlar det om statsskicket? Eller handlar det om den uppsjö som oriktigt klistras till begreppet demokrati? I det fria Sverige ska det vara väldigt tydligt att säkerhetspolisen inte har till uppgift att övervaka dissidenter. Inte spionera på medborgare som tycker fel eller liknande. Och när det är förstått så är det gott så. Alltså vi ska bära visionen om en framtida polis som vi kan leva med, respektera och älska och hylla. Det är vad vi vill ha. Det är vad vi ska sträva efter och det vi ska kommunicera. En alternativ version av det vi ser idag. För idag är polisen demokraturens kreatur. Och det kommer bara bli ett eller värre. Jag tycker vi ska skamma dem. Jag tycker vi ska skamma dem och visa hur det borde vara. Och med det så överlämnar jag till allmän diskussion. Tack så mycket. Tack Magnus, um, här, den här visionen du
0: beskriver kan ju låta som en fantasi uh, att det skulle kunna liksom se ut sådär, ja. uh, men det är ju helt rätt att vi måste måla upp visioner och även om de inte är realistiska idag eller kanske ens under vår livstid så måste vi ju kunna berätta om det samhälle vi vill ha någon gång i framtiden Det vad som skulle ha kunnat vara istället om inte annat.
1: Mm.
0: och eh, ser man på polisen idag så har man ju gått ifrån att vara folkets tjänare till att bli en, vad jag skulle kalla en översittarkår mm. eh, som jag vet inte om ni har hängt med i den här diskussionen men man, många poliser har ju sociala medier nu, även liksom olika eh, polisdistrikt eh, och sådär och där hänger de ju ut folk i, i sociala medier alltså de kanske är någon missbrukare som, som de har gripit, som han, han ligger och sover någonstans där man inte får sova eller något sånt där. Och det här filmar de utan att censurera liksom ansikten och sånt. Och lägger ut sociala medier eh, förment då för att eh, visa sin arbetsdag. Men jag menar, vad är det för en eh, folkets tjänare mm. som på många sätt då profiterar på de svagaste genom att förnedra dem i allmänhetens liksom, alltså, i, till allmänhetens beskådan. Mm. Det, det är så oerhört eh, vidrigt. Eh, och en annan sak där som du är inne på vikten av det lokala. Det, det, mm. Alltså att du känner polisen och polisen känner dig. När vi var små, <laughs> mm. uh, när vi var till och med som ungdomar så, så fanns det fortfarande kvarterspoliser och så vidare mm. uh, som man ju sen tog bort uh, och allt skulle centraliserats och så vidare så att man hade istället, det kunde vara i en och samma ort så kunde det liksom vara poliser från plötsligt kunde det vara någon som egentligen jobbade fem mil bort mm. men som var där och då körde runt i en bil, det var inte så att de var ute och gick och pratade med folk heller uh, en sak jag bara att fundera på du nämner uh, staten här flera gånger Mm. Bör polisen verkligen vara statlig?
1: Det är det här, det är det här jag, jag har funderat lite kring. och nej, alltså när, jag, när jag tänker på det i efterhand så har ja, vissa delar till exempel Rikskrim eller Forensis Centrum eller alltså specialistutredare och sånt där, kan gått och väl kanske då vara statliga. Eh, I alla fall om man tar ett steg i taget. De skulle inte gärna kunna vara privata, skulle man kunna invända naturligtvis. Men eh, den kommunala polisen som vi hade var nog ändå i grund och botten bättre. Eh, att, att, att det är kommunerna som, som förestår sin polisstyrka. Jag menar, det intressanta är intressant ju det du säger, att, att det här är framtiden. Men det är också, det är också vår historia. Uh, för om ja. du tittar på det, min bättre hälft, uh, farfar eller morfar eller vad det nu var, var ju länsman uh, i någon norrländsk liten stad. Han cyklade runt där. Han mm. var inte beväpnat i tänderna med stridselar och du vet, uh, MP5. Och, han hade en cykel, han hade säkert något slagträ också, men han kände ju alla. Han åkte väl och tog en sup på och sen behövdes det så kunde han få upp ett uppbåd utav jägare som sköt ner någon jävla ogärningsmann som kom och ställde till det. Det var så det gick till och det var bra. Det var trevligt, det var schysst. Uh, sen skulle det finnas kontrollorgan naturligtvis. Det Precis, jag.
0: Det är där du, man kan ju se någon typ av mellanvariant här där um, en typ av ideell förening uh, sköter uh, polisarbetet lokalt med... Uh, Ja. Med, med någon typ av licens som då ges ut från en högre instans ja,
1: precis. som också kan dras
0: tillbaka om det, om det missköts. Men, mm. För jag ser också en rimlighet i att fria män och kvinnor äm, får välja sin polischef. Absolut,
1: det har du ju äh, det, ja.
0: Precis. Ja. Men, men jag menar att den ska också vara begränsad då till äh, laglydiga mm. äh, skattebetalande mm. alltså äh, människor mm. får då också vara med och bestämma vem som är polischef.
2: Naturligtvis. Äh, men det är också, jag menar, ja, om, om, vi har, om vi återgår till att ha väldigt, väldigt små kommuner, vilket jag förespråkar, då kan jag ju se ett värde av att ha en polis kanske, i varje kommun. Mm. Men annars så, jag menar, där jag är uppvuxen, jag såg aldrig en polis. Nej. Det fanns ju inga poliser, liksom, vad skulle de göra, såhär, gå mellan gårdarna, <laughs> dag och dag. Utan det, de, de fanns ju inne i Visby, såhär, tre mil bort, vi såg ju inte dem, såhär, utan... Vi skötte vårt eget och så vill man ju ha det. Mm. Men, men det är ju klart att skulle man återgå till väldigt, väldigt många kommuner i landet. Då kan det ju finnas ett värde av att man har en länsman i varje kommun. Som, som går runt och tittar till sina 400 invånare.
1: Det, det finns en del alltså, vackra berätt. Berättelser från USA, där har du då federala poliser, du har Highway Patrol du har de är också federala sen har du lokala poliser, du har delstater poliser det är ett virrvar men det finns fantastiska berättelser och, och det är det här man, när man hör om dem så förstår man behovet av detta och det är berättelser om till exempel från The Bundy Ranch, den här standoffen som skedde med mormonerna i, i Utah eller om det var Nevada, när federala myndigheter försöker då Uh, i princip uh, stormar en, en, en gård, mark som ägs av den här familjen Bundy uh, så du har federala poliser på ena sidan uh, från FBI och du har Ted Bundy, eller du har Bundy inte Ted Bundy, det är Bundy. du har uh,
2: Amon Bundy
1: och hans gäng uh, på andra sidan mitt däremellan och alla är beväpnade lite händerna och så här, ja, uh, står du glor på däremellan har du en skeriff, den lokala skeriffen Eh, som står där helt ensam eh, som en sheriff från Vilda Västen med eh, uniformen och blänkande sheriffstjärna. Och han säger kort sagt att jag är här för att se till så att de där pekar på de federala sköter sig och inte gör någonting mot mina, eh, mina lokala medborgare. Och jag är här för att se till att de här andra sköter sig. Eh, det tycker jag är fint. Och det finns andra tillfällen då lokala sheriffar har gripit FBI-agenter som har betett sig illa. Så, så att de har upprätthållit lagen. Jämt emot den federala regimen.
2: Mm.
1: Och det är ju här det krävs, det lokala, den lokala polisen med den lokala anknytningen och som har sitt samhälle bakom sig. För då kan de stå upp mot tyrannerna i regering och riksdag och på andra myndigheter om det skulle behövas.
0: Ja, en äh, intressant diskussion som lär fortsätta. Lämna gärna en kommentar under det här avsnittet på svegot.se vad dina tankar är om polisen i det fria Sverige. Nu tänkte jag ta plats på tinget. Kära tingsdeltagare. Det är dags för vita människor att förstå att rasism kommer vara nyckeln till en fri och fredlig framtid. Jag vet inte om ni hängt med i de senaste afrikanska upploppen i USA. Och nej, jag menar inte upploppen i Minnesota efter att en multikriminell afrikan skjutits av en inkvoterad polis som tog fel på sin pistol och sitt elchocksvapen, utan de som nu pågår i South Carolina. Låt mig ge en kort bakgrundshistoria. I ett villområde i Richland, South Carolina har ett flertal vita kvinnor de senaste dagarna utsatts för obehagliga övergrepp från en afrikansk man som inte bor i kvarteret. Den 8 april kontaktar en kvinna polisen och berättar att afrikanen tar tag runt hennes kropp bakifrån och trycker in en hand under hennes kortbyxor och när hon försöker ta sig loss dras byxorna ned. Medan hon drog upp byxorna försökte mannen återigen ta ett grepp kring henne men hon slet sig loss och sprang hem. Den andra anmälan inkommer den 10 april då en kvinna berättar hur en afrikan kommer fram och lyfter upp hennes bebis ur barnvagnen och försöker gå iväg med barnet. Men kvinnan lyckas ta tillbaka sitt barn och efter att detta upprepats ytterligare två gånger ger afrikanen upp och kvinnan går hem för att ringa polisen. I måndags den 12 april spelas ett filmklipp in som ska lägga grunden för demonstrationer, upplopp och vandalisering. Vi vet inte exakt vad som hände, men det vi kan se på filmen är hur en vit man, den 42-åriga soldaten Jonathan Pentland, ber en afrikansk man att lämna området. Afrikanen vägrar och på frågan vad han gör i området, där han alltså inte bor, säger han att han är ute och går. En kvinna utanför bild ropar, men du har varit här i minst 15 minuter nu. Kvinnan som verkar vara Pentlands fru, säger även i videon att afrikanen är den som initierat det hela och att afrikanen ska ha, citat, startat ett bråk med en ung kvinna, slutcitat. Jonathan fortsätter be afrikanen lämna området och efter någon minut kulminerar det hela i att Jonathan ger afrikanen en demonstrativ putt i bröstet så att han för en kort sekund tappar balansen, men ingen mer än så. Videoklippet blir under veckan viralt när flertalet Black Lives Matter profiler och svarta kändisar delar det och menar att det här är ett typiskt exempel på walking while black. Att svarta inte ens får vara ute och gå längre. Polisen griper Jonathan och sätter honom i häkte medan hans namn och bild visas upp för hela världen. Den vita soldaten hängs ut som den värsta typen av brottsling. Utanför hans hem samlas nu hundratals afrikaner. Hungriga efter blod ropar de på hans död och hans hem vandaliseras. Jonathans familj tvingas fly och uppehåller sig nu på hemlig ort. Bostadsområdet är nu avspärrat för att förhindra att afrikanerna får det tidigare fina, välstädade, vita området att se ut som Afrika. Jonathan Pentland- anklagas för ringa misshandel och riskerar upp till 500 dollar i böter. Men det är såklart inte det relevanta här. Han har hängts ut i media. Han och hans familj lever under dödsot. Deras liv har slagits i spillror. För vad? För att han är vit. Och han hade mage att stå upp för sitt bostadsområde och visa omsorg för de kvinnor som trakasserats av en eller flera afrikaner de senaste dagarna. Huruvida afrikanen Jonathan puttade är samma som omnämns i de tidigare anmälningarna vet jag inte eftersom ingen har fått höra Jonathans versionen. Men vi kan nog vara ganska säkra på att Jonathan hade en god anledning att försöka avvisa afrikanen från sitt bostadsområde. Den svarta mobben och den antivita pressen har redan meddelat dom. Jonathan är vit och ska därför inte ha några rättigheter. Kvinnor ska alltid tros på, men inte om de är vita och förövar en svart. Richland County's sheriff har gått ut i presskonferens och kallat Jonathan för en mobbare och sagt att han inte tillåter den typen av mobbing i hans område och att om man beter sig så så kommer man få stå till svars för det. Notera återigen att Pentland inte är dömd i domstol. Vi i allmänheten har inte fått höra hans historia. Men sheriffen, media och mobben har redan förklarat honom persona non grata. Den här incidenten är inte unik på något sätt och det hela kommer bli ännu vanligare framöver. Ju längre folkutbytet fortskrider, desto oftare kommer vi få se de icke-vita mobbarna eldas på av den antivita medien i syfte att skrämma och i slutändan lyncha de vita människor som finns kvar. Vi ser liknande saker i Sverige i de områden där vita trängs undan men vi ligger något decennium eller två efter USA även om internet gjort att den här typen av fenomen sprider sig snabbare nu än tidigare vilket vi inte minst ser på hur man försöker kopiera den amerikanska debatten hit. Vad vita människor i allmänhet och svenskar i synnerhet måste inse är att om vi inte ser till att odla rasismen inom oss så kommer vi aldrig att överleva det här. Afrikanerna har inga problem att samlas i hundratals slå sönder en vit familjs hem för att en av deras blivit puttad. Samtidigt fortsätter vita människor att tala om integration och fråga sig hur vi kan göra det så bra som möjligt för icke-vita i våra hemländer. Nej, kära svensk. Du måste inse att vi är förrodda av tidigare generationers svek och nu sitter vi med svarta petter. Vi kommer bli en minoritet i vårt eget land, men för lång tid framöver kommer vi vara den största minoriteten. Om du vill ha någon som helst svensk framtid så måste du organisera dig idag och lägga grunden för en så stark svensk gemenskap som möjligt i framtiden. Det här århundradet kommer inte bli lätt för vår stam, vårt folk eller vår ras. Men det är i svåra tider vi prövas och utvecklas. Sluta tro att du kan vara en del av det här systemet och det antevita samhället och samtidigt arbeta för vårt folks överlevnad. Vänd dig ryggen. Skit i vad grannar och släktingar tycker. Lockas inte av karriär och guld. Lockas av ära och evigt liv som en hjälte hos vårt folk. Vi kan inte bygga en svensk framtid så länge vi försöker arbeta under de svenskfientliga strupgrepp. Så slita loss och kom ut som en tvättäkta rasist. Säg det för dig själv. Jag vill att mitt folk och min ras inte bara ska överleva utan därtill utvecklas och nå nya framgångar och erövringar. Gör det dig till rasist? Förmodligen. Och det ska du vara stolt över. Rasism är nämligen den enda överlevnadsstrategin som fungerar. Tack.
1: Mm. Jag har ju skrivit boken om det här så att jag håller med naturligtvis. Uh, nej men det är klart uh, jag är ändå sådär positiv. Uh, ser med, med, med stor, stor tillförsikt på framtiden för att uh, det kommer ske. Det sker i detta nu. De som inte kan manna upp, de kan dra åt helvete. De kan gå under i sina urbana liksom, förnedringsmiljöer där de, där de böjer knä för främlingarna. Absolut, men jag ser det där överallt annars. Så jag tror att USA kommer få se en, en, en rejäl backlash. Vad det lider för dem alltså. alltså efter, efter inbördeskriget så såg vi hur uh, Knights of the White Camellia Kukruksklam med flera dök upp i hela söden när de skickade carpetbaggers på 60-talet. till och Både då och senare så, så fanns det ett motstånd. Um, det, det kommer ta en liten, lite tid för de vita att förstå att de är en minoritet, och än en stor minoritet. Men när det har liksom gått in um, och sjunkit ner så tar de naturliga instinkterna över. Uh, och Då blir det raskrig på riktigt i hela den vita världen på olika sätt och vis kanske inte som man har sett i eller läst i Turner Diaries eller annat men på en, på en personlig nivå en, en gruppnivå en, en, en så, 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 delar av samhällsnivå, nivå kvartersnivå, skolnivå vad du vill va? precis som i fängelser eller liknande, där det har varit så under all tid och jag vet att när den vita människan får ordning på, sin, på sig själv så, så kommer det ganska raskt, går ganska bra.
2: Mm. Mm. Jo nej, men så, så är det. Så är det, absolut. Um, jag tänkte börja vända mig mot rasismbegreppet men jag orkar inte. Uh, <laughs> lite grann för jag tänkte att de håller på med det här <laughs> förbudslagarna mm. mot uh, medlemskap i rasistiska organisationer så tänkte jag påpeka att vi, vi är ju inte rasister på det sättet men nej. däremot att man ser om sitt eget Uh, och visst, i uh, etablissemangets värld så är ju det en form av obehaglig rasism. I mm. alla fall om man är vit och gör det, är man uh, någon vilken annan folkgrupp som helst och ser om sitt eget så är man ju um, lite spännande och ganska duktig. Uh, mm. Och det är ju där problemet ligger, att, att uh, vi ser inte om vårt eget. Uh, alla andra gör det och dessutom får alla andra hjälp av samhället att göra det. Det är statligt stöd, det är liksom hjälp att starta föreningar en del folkgruppers föreningar behöver ju så pass mycket hjälp att det till och med finns representanter för andra folkgrupper som håller igång föreningarna och så där. det är ett ständigt arbetande och det är kulturbidrag och det är allt möjligt och man, man håller på att försöka få igenom att det ska vara lov på speciella dagar och jag såg min, min, min grabb fick hem här nu någonting om att nu är det ramadan så att nu måste vi tänka på hur, vi, hur somliga har den när de inte får äta och. Det är väldigt mycket anpassande, men det är ingen som ska anpassas efter oss. Eh, och det, är ingen, alltså, det måste vi själva se till att andra gör. Andra ska anpassas efter oss. Det är vårt land. Eh, vi måste kliva fram och på allvar förklara det. Att det är vårt land av hävd. Och det tänker vi behålla och vi har rätten till det.
1: Det är intressanta där. Samtidigt blir det också att här för någon dag sedan så önskade jag en, en, en bekant glad ramadan.
2: En...
1: Arabisk nationalist som står upp för sitt land, sitt folk på sin plats. Som jag har haft lite kontakt med. Och det gör jag som representant för fullfjädrad vit rasism. Inte det fantastiskt ändå. Va? Och det här är någonting som också måste tas fasta på. Och det här kan bli svårt för många men jag vet att ni kära lyssnare tillhör den gruppen av svenskar som är intelligenta. Och det är att nationalister över hela världen förena er. Här har vi en annan aspekt av detta. Svarta nationalister i USA, bland annat sådana som tillhör Nation of Islam och annat, det är eh, allierade på sätt och vis. Om vi, har, om vi vet vad vi har varandra så det är det ingen problem. Arabiska nationalister definitivt. Eh, andra nationalister runt om som bekämpar globalismen, som bekämpar förstörelsen av deras kulturer. Det är alla människor som står mig nära där, där de är och det de gör. Inte röntvis här hemma naturligtvis. Och det här är också en aspekt av det här som inte, inte får förglömmas. Jag menar, eh, sen är det så att eh, svarta nationalistorganisationer i USA till exempel, de kommer att göra allt de kan för att tjäna på det som händer. Vad det gäller Black Lives Matter. Men jag vet att sådana som Louis Farah kan. Och eh, de eh, faktiskt rekorderliga människorna inom Indonesian Islam, de ser inte annat än förakt, Har inte annat än förakt över den här typen av marxistiska organisationer. I grund och botten. Uh, och det här är sånt som också kommer bli intressant i framtiden att följa. De som kan hantera det här, de som kan förstå uh, liksom grundsentensen i att journalister he över hela världen föreningar, de kommer också kunna uh, göra väldigt mycket nytta i, i det stora hela.
0: Ja, eh, begreppet rasist är ju såklart eh, omdebatterat. Och jag utgår ju såklart ifrån eh, Södermans definition i rasist, jag visst. Mm. Som man ju kan eh, beställa på till för nästan ingenting. 49 kronor just nu istället för 129. Mm. Eh, mer än halva priset rabatterat där. Eh, men... Eh, det viktiga här, det är ju att vita eh, och, och, och när vi pratar Sverige så pratar vi svenska men i en amerikansk och en liksom pan-europeisk kontext så pratar vi vita människor eh, inser eh, att de har kollektiva intressen mm. eh, och, och därmed också organisera sig på det sättet. Och framförallt så måste vi kanske börja tala om att inom alltså att, att och nu kommer jag börja låta som, jag förstår det som någon typ av kulturmarxist eller någonting, men att eh, ras är inte enbart biologiskt och den som eh, visserligen biologiskt tillhör vår ras eller vårt folk men inte vill vara en del av det och som aktivt motarbetar det eh, har också på så sätt förlorat sin, sin plats bland oss. Mm. Och där måste vi då göra skillnad på Svenskar och svenskar. Vita och vita. Vi kan inte eh, likställa eh, liksom Morgan, Morgan Johansson med Marcus Folin. Det går liksom inte. Trots att de båda biologiskt sett är svenskar. Mm. Även om jag tror att Morgan Johansson kan ha 50% dvärg i sig. Men det, det, <skratt> <skratt> detta, detta är jag inga bevis. för.
1: Det är helt klart sant. Ja, och det där är ju det som jag var lite inne på där också. Alltså det är ju en sak vilka du bildar familj med. Det är också en sak vilka du kan äh, ha i ett äh, realpolitiskt eller aktivistiskt eller annat äh, arbete också. Och det är sånt som, som måste äh, man måste förhålla sig till. Speciellt i den tid vi lever i och, och hur det kommer se ut framöver. Äh, och naturligtvis så kommer vi kunna diskriminera väldigt många. För att det som du säger, ras är inte allt som Benjamin Disrael sa. Det är en stor del av det, men det finns annat där också. Mm.
0: Det här var allt ifrån fredagstinget. Denna fredag diskussionen fortsätter under programmet på svegod.se eller i Radio Svegots chatt på Telegram. Om du inte redan använder Telegram så är det dags att ladda ner den appen antingen till din telefon eller din dator. Eh, och där kan du också prenumerera på uppdateringar ifrån Radio Svegot, ifrån det fria Sverige, ifrån mig ifrån Björn, uh, inte från Magnus för han tycker att sånt där trams inte på Men ni får lyssna på fredagstänget när vi vill veta vad han har, har att säga helt enkelt <laughs> um, och där finns också då en chatt för Radio Svegot där du kan diskutera med andra lyssnare med det sagt så återstår bara för oss att önska en riktigt trevlig helg <skratt>